1: Estamos no ar com mais um podcast aqui na nossa Rádio da Costureira. O ponto de encontro para quem ama costura, para quem ama estudar moda e fazer as próprias roupas. Por aqui você aprende desde assuntos super técnicos até comportamento, empreendedorismo e muito mais. Todo o universo da costura em um só lugar. E no programa de hoje nós teremos um desses assuntos técnicos que são muito, muito assim ó procurados, é, amados pelas costureiras. Vamos falar de modelagem. Como fazer um molde para mim? Quero fazer molde. Quero fazer um molde do zero. Como é que eu faço isso? Como fazer com que esse molde ele tenha um caimento perfeito? Agora, o que é modelagem plana? O que é modelagem tridimensional? Interpretação de modelagem. Crepagem, ajuste, cava, gancho. O que é tudo isso? Mas, principalmente... O que não fazer na modelagem? Quais os erros mais absurdos assim que a gente deve tomar cuidado para não cometer? Como não errar tanto o nosso molde? E esse é o tema do nosso podcast de hoje. Para falar desse assunto com a gente, temos uma convidada que é modelista de mão cheia, costureira, graduada em design de moda, professora de modelagem e costura na internet. E nós já estávamos com saudades dela por aqui ó, com a gente na nossa rádio. Seja muito bem vinda ao podcast, Célia Ávila.
2: Oi, gente. Bom dia. Bom dia, Fernanda. Primeiro, quero agradecer por estar aqui, muito feliz e estou um pouquinho nervosa, gente. Parece até que eu nunca fiz nada ao vivo com vocês. <risos> Mas é um prazer estar um, com vocês aqui, um beijo para todo mundo que está aqui participando
1: desse podcast. Legal, muito bacana receber você aqui de volta ao no nosso podcast. A primeira vez que você participou foi naquele formato onde a gente fazia a gravação só do áudio, né? Então, é, é. a sua estreia no ao vivo da rádio me por isso que eu tô nervosa. Não, não tudo certo. Aqui a gente recebe você assim, ó, toda, toda nesse papinho, todo no, no bate-papo descontraído, daqui a pouco você esquece que você está ao vivo, tem até que tomar cuidado com essa rádio, que a gente ah. esquece que o povo está povo assistindo. Tá todo mundo escutando. É, pouca Começa gente, a falar. pouca gente, pouca gente, só a, a massa costurística desse Brasil. É, então, Célia, vai ser um um bate-papo muito legal sobre modelagem. É um assunto técnico que para muitas pessoas soa como um bicho de sete cabeças. Mas a costureira não arreda o pé. Né? Ela quer aprender modelagem pelo desafio, pela conquista pessoal. Que é conseguir fazer um molde do zero. E aí a gente mergulha nessa jornada e descobre que tem muita coisa que a gente precisa saber fazer. Mas também tem muita coisa que a gente precisa saber evitar. Então, esse é o tema, né? O que não fazer. Sim. Exatamente. Então, Célia, é, vamos começar logo assim, ó, de cara com o nosso primeiro tópico aqui da pauta, já mergulhando nesse assunto. Vamos lá. Modelagem, muitas vezes, é um bicho de sete cabeças, como eu estava comentando. Isso é verdade mesmo? Ou é mito? Por que, que as pessoas têm essa impressão, você acha?
2: Eu acho que a, eu vou, tudo que eu falar vai ser de acordo com as minhas experiências e eu espero aqui nesse podcast poder é, motivar. Motivar quem está nos assistindo, quem vai assistir depois. Porque é o seguinte, tudo está aqui na nossa cabeça. Sabe? Então, o, o medo do desconhecido, aquilo que a gente já ouviu falar, nossa, é muito difícil. Então, isso tudo vai gerando preconceitos... Pensamentos dentro de nós e que vai criando o certo. É, receios, assim, né, certas resistências. Ah, não, isso aí já me falaram que é muito difícil, não é pra mim. Ah, outra coisa que gera muito, assim, que faz a pessoa achar que modelagem é bicho de sete cabeças. Ah, tem que fazer matemática. Eu nunca fui boa de matemática. É uma matemática, realmente, a gente faz muita matemática na modelagem. Mas eu, você faz a matemática, mas você não sabe que você tá fazendo matemática. Você tá fazendo... Modelagem, você não está fazendo então esquece esse negócio, né? Eu acho que o que vai mais o bloqueio inicial é isso. Da pessoa, às vezes, a gente olha um esqueminha de modelagem, pega uma palchinha.
1: Da onde
2: uma Às vezes, até a fonte onde a gente está pesquisando não é uma fonte que tenha a, a, todo o detalhe mais completo, e isso bloqueia a gente também, faz a gente achar, ah, isso não é para mim, isso coisa muito difícil. Uma vez, conto uma experiência para vocês: é o seguinte, quando eu tava há um tempo atrás, uhum. eu fiz um curso de modelagem industrial e ali a gente fez, a desenvolveu as bases e tal, e ser assim, só interpretar modelo a partir daquelas bases. Nunca mais fiz base na minha vida, só interpretando o modelo a partir daquelas bases ali e tal. Aí eu precisei, falei, não, eu queria começar a trabalhar com ateliê sob medida, aí eu falei, não, agora eu tenho que aprender a fazer base. <risos> aí comecei a pesquisar e tudo, fui atrás de uma pochila, meu esposo, ele estudava, aí eu falei, lá na faculdade, depois eu até fui fazer a faculdade, nessa mesma faculdade que ele fazia, eu fui fazer a faculdade de design de moda lá, né? Aí, uhum. aí, na época, eu ainda não estudava, eu falei com ele assim, vê lá na, na, na biblioteca da sua faculdade uma apostila, um livro de modelagem que eu preciso ver aqui o que, que eu faço. E eu já tinha, vou falar uma coisa com vocês, já tinha uma apostila completíssima em casa de modelagem. Aí ele foi e me trouxe uma apostila assim, totalmente assim, que eu olhava para aquilo ali, eu falei assim, gente, falei, até briguei com ele, falei assim, como é que você traz isso aqui para mim? <risos> isso aqui é para quem já sabe fazer modelagem. A mulher manda um pontinho para cá, um pontinho para cá, mas não explico o porquê, aí eu, não é possível que nessa faculdade estão usando esse livro, ainda botei, meti o pau na faculdade, aí quando eu cheguei na faculdade, era um o realmente era o um livro adotado lá por eles, então era um livro assim, muito resumido, assim, não, não explicava, então isso, se você pega de cara um professor ou um material, uma apostila, um livro que é muito resumido, que não te explica o porquê da coisa, isso vai fazer com que você realmente pense que modelagem é um bicho de sete cabeças e que não é para você, que você nunca vai aprender. Agora, o, o que você não pode ter, né, vamos falar dos que não pode, né, é se bloquear com isso, é procurar, que existem várias fontes, existem várias fontes de pesquisa que você pode buscar e se aperfeiçoar. Que às vezes, se eu tivesse me... me me baseado somente por aquele livro, eu teria, parado. aliás, eu até parei na época, falando, eu procurei, procurei, procurei e, e o que realmente, o que eu já tinha em casa, era um livro completíssimo, aí o que que acontece também, o que que você não pode ter, não, é preguiça de ler, eu pegava aquela apostila que eu tinha em casa, uma totalmente sucinta, resumida, sem, sem muita informação. E a outra, aquele monte de coisa escrita. Eu falei, oh, meu Deus, eu tenho que... Aí eu pegava aquilo ali e me dava uma preguiça, me dava uma preguiça. Aí o dia que eu vi realmente... não eu, Ou eu encaro isso aqui para aprender, ou eu desisto da vida, de, de trabalhar com modelagem, com costura. Aí foi quando eu encarei. <risos> e decisão. dali foi me aperfeiçoando. Né? Então, você não pode da... ter medo... Estava decisão. É, eu penso assim, muita, o que bloqueia muita gente são as informações. Ou às vezes você teve uma experiência de tentar aprender e não conseguiu, que às vezes é, é um método que foi, é, igual essa pochila, não dá para a pessoa que é iniciante aprender sozinha. Lá na faculdade, a professora já tinha o conhecimento, ela pegava a pochila, ela explicava, aí ela falou, ah, assim é fácil. Mas sozinha aquela não dava. Uhum. Ou então, a forma com que a pessoa tá transmitindo ali aquele conteúdo, você não se identifica. E com isso a pessoa para. Ah, eu tinha uma professora que não ensinava direito. Existem milhares de professores. Então, você, você tem, se você quer, não deixa isso, primeiro, esse medinho, né, de falar que ah, tem muita matemática, modelagem. já me falaram que, que é difícil. Às vezes, você sabe que eu, muitas seguidoras minhas, né, é, ah, modelagem é muito difícil. Já me falaram que é muito difícil, mas aí me dá vontade de perguntar: você já tentou fazer a modelagem? <risos> Se essa pessoa nem tentou ainda,
1: né? A sua vida, bem.
2: Tem que a cada um tem que ter a sua experiência, né? E esses esse foi até engraçado. Eu estava dando uma aula. E a pessoa não conseguiu acompanhar ali, falar, ah, não, isso não é para mim, não. Chega, desisto, vou ficar só com costura mesmo, desisto. Bem, calma, gente, você tem que dar o tempo. né? Outra coisa que não pode ter é essa ansiedade. Né? Você, cada um tem um tempo de aprendizado. Umas vão chegar e vão pegar aquilo ali, aquele conteúdo, e vai desenvolver a sua base, vai ficar rapidinho. E, gente, vai demorar mais um pouco. Mas uma coisa que, que a gente nunca pode esquecer, o que, é que a gente quer da vida? Né? Se você é uma área promissora, você pode trabalhar com seu ateliê, pode trabalhar somente como modelista, pode trabalhar freelance, pode trabalhar, arrumar um emprego de modelista numa empresa, né? numa fábrica, Sim. agora que a pessoa não pode esquecer o que, é que ela quer da vida. Você quer, tem que correr atrás, tem que estudar, e modelagem, em é, 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 parte inicial, assim. É você colocar ali a, reg... a receitinha, né, Fernanda? Uhum. Receitinha, você aprendeu aquele método ali, aquela receitinha, e depois você vai em cima
1: daquilo ali, todo tem... o seu conhecimento. Tem receitinhas que utilizam um método proporcional, então a partir é, da medida do braço, você tem uma referência para a medida do tronco, estou dando um exemplo, tá? Ou então ele é proporcional porque considera a parte superior do corpo para poder fazer, tirar, né, concluir as medidas da parte inferior do corpo. Então a gente já percebe que esse método conta com uma certa proporção. É o jeito de pensar aquela modelagem plana. E existem métodos que são diretos, né? Então, assim, você não considera proporções. Você pega a medida exata de cada corpo, uma medida de cada vez, e lança ali no diagrama e vai fazendo de, com, a, com a forma direta. E aí depois, né, historicamente, a, a modelagem plana ela começou com os métodos diretos. Só que dava muito trabalho fazer tudo aquilo do zero. As bases que existiam na época na mão dos grandes alfaiates, isso lá no início do século XX, é, final do século XIX, início do século XX, eram inclusive passadas de pai para filho. Porque aquilo era um tesouro, você não tinha aquela informação disponível de outra forma. E esse método direto dava mais trabalho. Aí surgiu o método proporcional, o jeito de pensar proporcional. Aí a gente tem alguns nomes famosos, como a agulha de ouro. No Brasil mesmo, a gente tem um método proporcional que é muito famoso, que é o corte centesimal, que eu, acho, eu acredito que é um orgulho do Brasil. Ele devia ser mais falado, porque uma brasileira pensou né, ali um método proporcional da forma dela. E aí hoje o que a gente vê sendo ensinado nas faculdades são os métodos mistos, que tem metade do direto e metade do proporcional. Então pegou um pouco de cada coisa ali na história e isso fica a critério da própria faculdade, juntou tudo ali e colocou, é um método misto. Fora isso, a gente tem métodos mistos de professoras que a gente conhece. A Marlene Mucai, por exemplo, é, a Antônia Ferreira. E é por isso que a gente fala assim, ah, eu estudei tanto modelagem que eu criei o meu próprio método. Isso é possível para qualquer um. Porque a pessoa foi estudando vários métodos diretos, antigos, dependendo da faculdade, dependendo da apostila que a pessoa pegou, dependendo do livro que a pessoa pegou, ela estudou vários métodos diretos. Depois estudou vários métodos proporcionais. Depois estudou vários métodos mistos. Até que chegou uma hora que aquela pessoa, ela escolheu. Eu acho que para achar a medida da cava... Eu prefiro esse método aqui, que é, sei lá, eu li numa apostila japonesa. Para achar a medida do gancho, eu prefiro essa técnica aqui que eu tirei do corte centesimal, que é brasileiro. E aí, esse aqui é modelagem italiana para fazer uma gola. Sei lá, quando a pessoa percebe, ela criou uma salada tão grande da preferência dela, que pronto, é assim que a gente fala, fulana inventou o próprio método. Porque ela estudou tanto. E ela apurou tanto aquilo de acordo com o gosto pessoal dela que ela criou um método dela de modelagem plana, né? Ei, e ainda é tem a essa... mulagem junto. Se é. a pessoa é. bota junto, mulagem. Bota o método tridimensional, bota draping, bota é, crepagem também. Minha filha é um universo é. infinito, é e uma e aí, coisa também, que a, a pessoa... pessoa... entra nisso e ela quer assimilar tudo de uma vez. Não dá, gente! É muita coisa! Só se joga e vai. É,
2: e também a gente não pode ficar engessado. Eu sempre falo com as minhas alunas o seguinte, uhum. gente, isso aqui é um é um, uma, um ponto inicial para você começar, para você entender o que, que é modelagem, como é que se desenvolve uma base, como é que faz um repórter, como é que faz isso. Mas não se ingesse A partir do momento que você aprende um método, você ele já entendeu como é que funciona a coisa. Você mesmo, você vai chegar uma hora que você vai, ah, não se eu fizer dessa forma, eu acho que vai dar certo e vai dar certo. O que a gente não pode ter medo também é de experimentar. Né? Experimentar na modelagem, modelagem é, é, é experimentar, é você ter uma, um método e você experimentar e ver se deu certo. Vestiu bem? Tá certo. É que é eu coloco com elas. É Depois, a roupa vestiu bem? Tá tudo certo? o um caimento? Tudo beleza? Então você acertou. Então
1: Quando Quando não pode ter a... medo de começar e nem de aprender. Exato. É é <risos> Quando eu comecei a aprender modelagem, inclusive eu estou bolando um curso novo sobre costura, é sobre costura, mas a gente sabe que para poder ter uma costura perfeita, tanto na parte direita da peça quanto o avesso, muitas coisas são importantes, design, acabamento e modelagem. Então não é um curso de modelagem, aguenta, esse ainda vai chegar. Mas eu estou preparando um curso de costura que vai ter muitas aulas de modelagem. Olha que contraditório. Mas é porque eu não vou ensinar o traçado neste curso. Mas eu vou sentar com a pessoa e vou falar para ela o que eu acho que eu gostaria de ter ouvido quando eu comecei. Porque quando eu comecei a aprender modelagem, primeiro que eu não, eu não fazia ideia do molde. Tipo, eu tenho, é, é feito com o meu corpo. Então, eu tiro a medida do meu corpo e eu faço um molde meu. Isso foi, assim, uma coisa que eu não esperava. Eu não sei da onde que eu imaginei se vinha pronto, se você comprava pronto. Eu só sei que foi, um, foi o primeiro susto. Aí, tá. Aí, as pessoas me explicaram que você segue o método, que é aquele passo a passo que a gente vê no livro, na apostila, né? Dois centímetros para um lado, três centímetros para o outro. Aí, aquilo, você vai seguindo o roteirinho. Aí, o que, que eu pensei? Poxa, tô seguindo o roteiro à risca. Tudo que tá o livro fala, eu tô fazendo. Estou pegando a modelagem do meu corpo à risca. Eu sei que eu tirei as medidas certinho. Aqui é que eu pensei na minha cabeça. Se eu junto uma coisa com a outra, é óbvio que vai dar um molde 100% certo. Que eu fiz tudo certo, não errei nenhuma conta, não encaixa. O molde não dá 100% certo. Mas eu estou seguindo perfeitamente. Eu estou colocando as minhas medidas próprias. Não foi feito para dar certo. Não, foi feito para você chegar quase lá e ajustar. Porque o método não contempla a postura da gente, se a gente é tímida e é mais curvadinha, ou se a gente é extrovertida e anda assim. O método não contempla se a medida da minha circunferência do busto está concentrada mais na frente ou nas costas. Só fala assim, circunferência do busto. O método não é, considera o nosso jeito de sentar, o nosso jeito de andar. Tem gente que anda empinadinho para frente, assim, ó. Tem gente que anda para trás. Não considera se você tem lordose, se você tem, sei lá... Ó, eu, por exemplo, eu tenho um ombro caído para o lado de cá porque eu tenho escoliose. Toda roupa que eu faço, principalmente com decote nas costas, o meu molde é torto no papel. Mas quando eu visto, fica certo em mim, porque a torta sou eu. Então, a modelagem <risos> se adequa. O, mo o, o método que vem no livro, ele não sabe disso, ele não sabe que é. eu sou torta. Mas isso aí a eu
0: gente vai
2: aprendendo no, na prática mesmo, né? Sim, mas uma coisa que a que tem de início, é que vai dar certo. Aí é a gente se vai frustra. Dar. Porque não é foi feito que... a É o seguinte, porque normalmente é, eu fiz muitos cursos de modelagem, mas é, essa, essas correções na modelagem normalmente não é ensinado. E se é depois a gente penar muito, uhum. <risos> é que a gente vai aprendendo, principalmente para quem trabalha com modelagem. Né? em ateliê sob medida. Porque aí uma coisa, vamos para o que não pode... deixar como, é, como é que é o nosso termo? Que não Não pode... deve ser
1: feito.
2: Não deve ser feito. A pessoa ela não deve deixar de conhecer os tipos físicos. Né? Porque você precisa desenvolver a sua modelagem de acordo com o tipo físico da pessoa que você está desenvolvendo ali. Quando você trabalha com a modelagem industrial, no meu caso, eu tenho a minha loja de moldes é, online... E ali eu faço modelagem industrial. Eu fazer ali, colocar técnicas de modelagem ali que vai atender o maior número possível de pessoas. Então, eu uhum. tenho mulheres do Brasil inteiro que compram as modelagens da minha loja, tem as minhas alunas, dos meus cursos que usam as modelagens, tem mulheres que moram, são brasileiras, mas que foram, moram fora do Brasil, usam. Então, a gente consegue, assim, atender um número grande de mulheres que usam as modelagens da minha loja. Porém, eu com a com, é, procura aplicar ali essas técnicas que normalmente você não encontra em apostilas e em livros, é no dia a dia, você conhecendo, tipo assim, quem tem muito busto, a gente tem que fazer uma correção de cava ou uma correção de decote para não ficar dando papo, é, uhum. uma pencezinha de ombro, se a pessoa é um pouquinho mais curvadinha. Então, isso aí, normalmente, na maioria dos, dos livros, você não encontra, e nem cursos presenciais, muitas das vezes a gente... Não aprende isso, que eu já fiz muito curso. <risos> então, é, uma coisa que você não pode deixar de fazer, né? Na modelagem, é prestar atenção no tipo físico da pessoa quando você for tirar a medida. Isso eu falo para as minhas alunas da comunidade, eu falo assim, gente, você primeiro você vai fazer uma avaliação, só que você vai ser discreta, porque tem gente que é indiscreta, né, Fernanda? Então, Sim, não podemos. <risos> Nossa, você tem uma corcunda enorme aqui, né? Ah, eu acho que eu vou ter que fazer uma pence nesse seu... Você tem uma lordose... Nossa, como é fundo aqui, né? Eu vou ter que fazer uma pence camuflada nesse seu molde. Aí começa a falar... Coitada, a cliente não a quer saber se, se tem pence de ombro, se tem pence camuflada, se tem... A gente quer a roupa que vista bem ela, né? Aí tem, é. a gente não pode ser indiscreta, porque você mexe muito com... com... É um sentimento, das né? Pessoas, tem gente que não está nem aí, se tem uma barriga grande, se tem uma lordosa, tem... ah, agora tem gente que se incomoda muito com isso. Então, a primeira coisa é que essa é uma modelista, uma costureira de sucesso, a grade de sua cliente não fica botando é, destacando essas, essas particularidades do corpo da pessoa. Sim, é eu, verdade. Eu detestaria ir numa pessoa e ela ficar sacando meus pontos fracos, né? Ninguém gosta disso. Então... Uma coisa que você precisa. não pode deixar de se atentar é isso. Você vai, Chegou a sua cliente, você vai tirar a medida, ou então você vai desenvolver uma modelagem para um determinado público, procura avaliar. Ah, eu estou trabalhando para um grupo de... É, vou desenvolver uma coleção, uma modelagem para uma coleção para um grupo de mulheres que tem muito bumbum. Então, eu já tenho que aplicar uma técnica ali para que aquela roupa não fique empinando na parte das costas. Então, você já tem que conhecer. Não pode deixar de conhecer tipos físicos e quais são as técnicas de modelagem que você vai aplicar para aquela modelagem que ali na, no livro, que ali na faculdade, no seu curso, você aprendeu a fazer aquela base, mas você tem que pro pesquisar cada vez mais como é que você vai fazer com que aquilo
1: vai vestir bem o público-alvo ou a sua cliente. E é. de tempo em tempo até os corpos mudam, né a gente viu assim a alimentação mudou Muitos corpos das, das brasileiras. Saiu agora né a tabela nova da, da ABNT de, de corpos. Então, a tabela já saiu com duas, dois é, corpos diferentes. Um corpo, um corpo meio retangular e um outro mais ampulheta. Então, você vê, a brasileira já está com os corpos subdivididos. Ela já não tem um tipo físico só. como todo
2: proporcional, né?
1: É, não tem lá. mais assim. E
2: Mas é a gente curioso. Tava, passe tava tá, passeando na praia e tudo, vendo. Aí eu estava observando como as menininhas, as mocinhas já estão, né, não estão mais com aquele perfil de, de corpinho de, mo de mocinha, já estão, né? É a alimentação toda errada, já tá com aquele um, um barriga <risos> assim
1: <mina> nova dessa. <risos> Mas Olha... não se alimenta bem, né? Não tem como vencer a, a, a oferta do, do fast food. Não tem como. Às vezes, a genética salva um pouquinho, assim, ajuda a pessoa. Mas aí fica aquela que a gente chama de falsa magra também. Que a pessoa é magrinha, veste um manequim pequeno, sei lá, um 38, um 36. Mas ela também tem uma camada de gordura corporal. Enfim, aí os músculos estão fraquinhos, né? E aí deixamos de ser atléticas de, em alguma, de alguma forma. Eu estava vendo no Instagram esses dias, eu sigo muito perfil vintage, né? De moda. E eles postaram uma foto da década de acho que 70, 80. É, uma foto de é, pessoas na praia, mulheres na praia, na década de 70 e 80, Pessoas comuns. Falei, nossa, que corpão que a meninas tinham. Tudo sem academia. Fitness não estava na moda naquela época. Era o corpo delas de acordo com a alimentação dela. Mas que maravilhosa. Só sereia. E aí eu fiquei, um dia que nós fomos parar. Não sabemos, <risos> Célia, então eu vou colocar aqui rapidinho para gente. O áudio. O áudio do 29. isso aí é depois. Eu vou colocar o alerta tendência de hoje com a Ana. E a gente volta para conversar um pouco mais aí do nosso, tá do nosso tema de
0: hoje. Oi, gente, eu sou a Paula Marcelin, jornalista de moda da Máximo Tecidos, e estou aqui para te deixar por dentro das últimas tendências e novidades do mundo da moda. Recentemente foi realizada a Semana de Moda de Nova York, e com base nos desfiles que rolaram por lá, já podemos ficar de olho em algumas tendências que têm grandes chances de vir para cá. Vou compartilhar com vocês... Três dessas tendências, a primeira delas são os casacos alongados, esse tipo de peça é atemporal e apareceu em diferentes padronagens e modelos, mas sempre mais comprido. Outra aposta que apareceu bastante foi o vermelho, ele apareceu como um ponto de cor para dar destaque aos looks, dos mais básicos aos mais ousados. E o outro destaque vai para a tendência de recorte chamado cut-out, que é um recorte mais ousado e muitas vezes assimétrico. Essa tendência prova que a estética sexy continuará em alta nos looks. Você pode aproveitar as novidades de tecidos que chegaram no site da Maximus Tecidos para sair na frente e já garantir os looks da moda. Fica a dica. Beijo! Aê! Temos
1: informação de moda neste podcast, minha filha. Vamos então para o segundo tópico. Célia, é, o que não se deve fazer em modelagem, assim, ó, tecnicamente falando? Eu acho que até já adiantei um pouquinho aí essa, essa
2: resposta. Que a gente é porque você não pode deixar de conhecer as técnicas avançadas, aquelas que normalmente não se vê né porque você a gente é o que a Fernanda falou você pega lá você tem a receitinha do, desce dois para cá dois para lá mas você pega e vai vestir né aquele aquela modelar aquela peça na, na sua cliente ou em você mesma o que que acontece é, por exemplo a questão, vamos voltar, a questão da cava, que é um, é um mal <risos> geral, assim, muita gente. Eu mesmo já perdi muito com isso, viu, gente? <risos> eu lembro uma vez, eu abri um parênteses aqui uma vez, que eu fui fazer uma roupa, muitos anos, quando eu começando a aprender a modelar, para uma, uma colega minha, vamos fazer um vestido, um tubi. <risos> e só que ela tem muito busto, muito busto, tal. Aí eu peguei o método, desenvolvi a base, Fiz o tubinho para ela, igual eu ensinava ali. E na hora que ela vestiu, deu um papo enorme aqui. Uhum. Eu gelei, para ser sincera, eu gelei porque eu nunca tinha ouvido falar que eu precisava fazer um, uma correção nessa cava para não ficar dando um papo. Uhum. Entendeu? Aí eu peguei a solução que eu falei, é para despistar, né, gente? Uhum. <risos> é, mas me fala uma coisa. Toda roupa que você manda fazer, é, acontece isso? <risos> ah, Para tirar um pouquinho a minha culpa, né? Minha falta de emoção. É, não. Toda roupa que eu mando fazer, dá esse papo, e as costureiras fazem uma pencezinha aqui. Ah, então é o um jeito. <risos> Serei mais uma. <risos> a gente faz uma é uma pence no vestido dela. Mas aí depois eu entendi né, que a gente precisa é, aprender essas técnicas, deixa eu ver se eu vou modelar uma técnica <risos> deixa eu ver se eu não estou fugindo do assunto, é, você tem que conhecer essas técnicas, então você não pode deixar de procurar conhecer técnicas avançadas de modelar, quando a gente fala assim, técnicas avançadas, aí já vai dar logo um medo, nossa, é avançado, é difícil, não, é, é uma coisa tão simples que a gente faz, que é uma pencezinha camuflada na, na cava, que vai fazer a correção dessa, dessa cava, não vai ficar dando papo. E é uma coisa que praticamente é, muita gente não sabia, mas acho que depois que começaram a assistir <risos> nossos canais do YouTube, as pessoas... Já pararam de errar um pouco, porque desde sempre eu ensino, a, tanto no YouTube quanto no meu curso, eu ensino a fazer correção de cava. Então, não tem quem, quem hoje em dia não saiba quem acompanha os canais, né? Mas é isso, você não pode deixar de conhecer técnicas para que essa modelagem, voltando um pouquinho até o assunto, ela vá vestir bem é, o, o tipo físico da pessoa que você está trabalhando, né?
1: Sim, então, eu vou até dar uma, uma dica aqui para as estudiosas de plantão, aquelas que querem investir nesse conhecimento. Vai lá na Amazon, que é um site de livros, e joga Fitting, em inglês. Fitting.
2: Deixa eu anotar aqui como é que escreve. Só letra aí, né, Fernanda?
1: F-I-T-T-I-N-G. Fitting. Fitting, é. Uhum. E aí você joga lá e deixa, deixa chegar a quantidade porque são livros de modelagens eu só encontrei em língua inglesa mesmo é, só sobre correção você não aprende a base lá você não aprende a interpretação de modelagem lá você só corrige 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 tem um monte tem uns que são assim é, é, saias para pessoas comuns que é como você corrigir para povão porque cada pessoa tem um corpo diferente. Tem culote, outras pessoas não têm culote. Tem pessoas que têm um bumbum mais batido. Então, não tem aquele volume todo no, no traseiro da peça. Então, tem um, uma técnica de fitting, digamos assim, para cada coisa. Você encontra várias categorias. Se você for maluca que nem eu, você vai comprando todos os livros. Você deixa um carro lá dentro da Amazon de tanto livro <risos> que você compra. E aí, você vai voltando para dentro. Aquelas informações e aumentando seu repertório. Modelagem... Mas vale a pena. Esse
2: investimento aí que você está falando, vale a pena. Porque uhum. é, você tendo uma modelagem assertiva, a sua, você vai fidelizar a sua, a sua clientela. Porque não Sim. tem... A, principalmente é, tipos de corpos mais, né, que tem mais características, assim uhum. que a gente precisa fazer mais ajuste na modelagem. A gente encontrou uma, uma costureira que faz aquela modelagem, que vista bem, a pessoa não larga. Porque roupa pronta normalmente ela não vai vestir bem todo tipo de corpo, às vezes a pessoa compra porque tem que comprar mesmo e tudo, mas uhum. ela foi feita para atender um público de uma forma geral, então se a pessoa tem um, um, umas características mais específicas, enquanto uma costureira que faz aquela modelagem que veste bem, ela não, não abandona de jeito nenhum, então vale Essa... a opção, conhecimento, é, conhecimento sempre vale a pena, né, Um investimento
1: mas a, a, eu acredito que a pessoa só consiga mergulhar nesse tanto de conhecimento se ela seguir aquele primeiro conselho que você falou que é não ter medo não, não se frustrar nesse comecinho sabe, de achar que modelagem é um bicho de sete cabeças porque se a pessoa emburacar nessa ideia ela paralisa ali na mesma hora e é por isso que eu acho que é tão importante aquele papo que a gente estava fal falando né? conversando sobre é, mesmo seguindo todo o método não vai dar certo porque você é muito particular o método ele vai levar você a ter uma base de modelagem sim feito com as suas medidas mas não é particular mesmo utilizando como base as suas medidas porque o seu jeito de andar é seu o seu jeito a sua postura é sua os detalhes do seu corpo não tem como o um método contemplar isso então não é culpa sua você seguir um método à risca e não dar certo. Eu sei porque eu refazia as contas três, quatro vezes. Falo, não é possível, eu errei em alguma coisa. E eu ia refazendo o método de novo, acompanhando, com a calculadora do lado. E eu falei, não, eu não errei. Ah, mas aí tu bota no corpo e não veste. Eu sou esse tipo de pessoa que tem o busto todo concentrado assim na frente do corpo, né? O, a circunferência do busto e as costas bem magrinhas. Então, eu tenho essa papa esse papo aqui no, na cava, sabe? Então, eu tive que... Foi a primeira coisa que eu, que eu já vi de cara. Eu falei, não é possível isso. Eu estou errando em alguma coisa. Mas não, você não está errando. Você está tentando tirar do método uma coisa que ele nunca vai entregar para você. Não foi feito é. para te entregar isso. E eu acho importante é. falar isso porque a pessoa se sente culpada. E por que, que Mas, e na verdade, a essa questão que a gente
2: está falando agora já é um como se... Eu já gosto de ensinar para as minhas alunas eu faço, eu ensinei, o, por exemplo, a traçada base da base da, da, da blusa, ensino, é, é isso aqui, agora vem o, os pormenores, os pormaiores, agora, para esse tipo de pessoa, você vai trabalhar assim, para esse tipo de pessoa, você vai trabalhar assim, mas isso, para pra, as meninas não ficarem assim, ai, é muita coisa, para tirar esse medinho da cabeça... É, já é uma segunda etapa. Você entendeu? Primeiro, se você não sabe nada, nadinha, de modelagem, pega um método. Eu sempre falo, não existe método difícil. Não. O que existe é um material que você se identifique, você lê e consegue entender. E se você não for autodidata, você vai fazer um curso, tem uma professora, um professor que você se identifique com a forma com que ela fala. Sim. Né? A gente precisa muito se identificar com, com, com quem está nos ensinando, que isso facilita muito também. Né? Uhum. Então, eu, primeiro, pega esse método pega esse, e faz. Robozinho, repetindo mesmo, porque a nossa mente ela precisa de um tempo para assimilar tudo. Porque no início, a, aquela questão de achar, ah, eu tenho que... Fazer divisão, soma, multiplicação, tudo para fazer o um molde. Ah, eu tenho que ficar achando medida, ah, não sei. Não, tira esse medinho, vai se acostumando com isso, porque isso é, um, é uma cultura, modelagem é uma cultura, né? você vai adquirindo, igual aprender inglês. E uhum. você vai falando, I love you, <risos> depois você faz. Uma hora a gente sai do I love you, né? Uhum. E a modelagem, você vai ter que sair dessa, dessa, dessa questãozinha da base. Mas você tem que treinar o seu cérebro a fazer aquilo. O seu cérebro desbloqueou, aí sim. Agora você já vai entendendo o corpo. Ah, então a pessoa tem muito busto. Ah, eu vou fazer, então, uma, vou treinar aqui. Eu sempre ensino minhas alunas a eu gente, a minha boneca está aqui, Vitória. Está aqui do lado. Deixa eu pegar a Vitória aqui. <risos> tá bom eu a a Vitória, Vitória Ai. é meu modelo, eu pego Vitória, eu falo, gente, nós não somos igual a Vitória, toda proporcional, você pegar um molde e fazer para a Vitória, é uma coisa, Chuchu. você pegar um molde e fazer para Vitória, é outra coisa, e você pegar um molde para fazer para uma pessoa plus size, é outra coisa, você vai ver a diferença nas proporções de altura, de, de bussa, cintura, de ombro a busto, Umas, um, o molde vai ser um retângulo, outras, o, o molde vai ser quase que um quadrado. Sim. Então, você tem que eu, fazer... A, a, você quer ser uma modelista assim, de sucesso? Pega diferentes tipos de corpos. Eu acho que, para mim, o que me ajudou muito foi trabalhar com ateliê sob medida antes de vir para a modelagem da minha loja de moldes. Por quê? eu, eu aprendi com as minhas alunas, com, a, com as minhas clientes, entendeu, a conhecer tipos de corpo, eu falei, gente, pega aí uma mãe, uma tia, uma vizinha, uma amiga, pega alguém aí, pega uma, um, uma, P, uma P, uma M, uma G, uma GG, principalmente os tamanhos maiores, que a gente precisa aplicar mais técnica. e vocês vão vendo que vai treinando o olhar na modelagem,
0: Verdade. você vai
2: vendo... Como é diferente? Como é que fica diferente? Faz a base, não vou te dizer, nem assim de interpretar o modelo. Faz uma base para três tipos de tamanho diferentes, para você ver como é que dá diferença na modelagem e como que para cada uma você vai ter que interpretar de uma certa forma para aquela roupa vai
1: ficar, vai ficar
2: perfeita, né? Sim.
1: Mas o a primeira é não em pingo d'água.
2: É. <risos> Depois é, é isso. É, então, vocês vão, vão mas primeiro, para perder o medo, para desbloquear a mente, começa ali dentro daquilo que, daquele método, faz aquilo, vai por etapas, gente, porque se você já quiser pegar um bicho de noiva para fazer, pode ser que você dê certo, sorte de iniciante, mas pode ser que não, e isso vai te bloquear. Então, começa pelo básico, domina bem, porque a modelagem é o seguinte, é a base, o segredo inicial da modelagem é uma boa construção de base. Sim. Se você tem uma base ajustada que vai vestir perfeitamente aquele determinado tipo de corpo, interpretação de modelo é... Na minha, no meu entendimento, interpretação de modelo é desenho. Eu, tô, eu trabalho uhum. com, com modelagem no sistema né, de computador e ali eu, tô, eu fico desenhando. <risos> é desenhar o, o que você quer, observação do modelo... É a parte brincadeira,
1: de brincadeira criativa. É a parte Porque de você ver... já
2: tem uma base
1: testada e aprovada, o resto... É a interpretação de modelo. Eu penso a modelagem exatamente assim, como você falou, Célia. Não, não mudo em nada o que você falou, tá perfeito. E eu também divido em três, em três fases. A primeira fase é a fase da base, e aí você pode seguir vários métodos só para fazer a base. Método de modelagem plana, seja ele direto, proporcional ou misto. Método de modelagem tridimensional, seja qual fórmula, de Draping, o que você quiser misturar. Tridimensional, feito no manequim, né, ou no corpo da pessoa. Então, você conseguiu a base. Seja seguindo o que for, você tem a base. A segunda parte é a parte do fitting, né, que são esses ajustes, essas correções, adequações para vestir aquele corpo. Aí, nessa parte aqui, eu acho que tudo é válido. É o dar nó em pingo d'água, é, misturei uma coisa com a outra, sigo minha intuição, olhômetro, chame do que você quiser, mas é mais ou menos por aí. E tem livros sobre isso, tem aulas sobre isso. É, se a gente joga no, no Pinterest, por exemplo modelagem e correções. Vai aparecer um monte de diagramas onde você pega o molde, você abre ele pelo meio. Então, você faz mais ou menos um, um corte cruzado e abre o molde. Então, você abre o molde pela lateral. Tem como você fazer a correção tirando curva e encaixando em outro lugar, principalmente para gancho, quadril, cintura. Essa proporção ali no meio de, né, aqui do, do corpo. Então, nessa hora, tudo é válido. Corrige corta, é, faz emenda com durex, o que você quiser fazer, você faz, corrigiu, tem uma base que veste bem, aí o que, é que você é. faz? Seja você ou a sua cliente, você não engorda e nem emagrece 100 gramas, <risos> porque agora você virou uma base, tá, querida, ainda tem isso, não engorda, nem emagrece nada, fica assim, ó. agora você virou essa base, <risos> que é para não perder o trabalhão que você teve é, é. De fazer a base e depois ajustar Aí, depois que você está com a base perfeita, ajustada, linda, caimento, ótimo, aí você começa a brincadeira da interpretação. Que é quando você coloca a parte bonita, o design, começa a pensar é, também o que, que você vai fazer para os desdobramentos da costura, do acabamento. E é muito gostoso, muito gostoso você ter a sua base e falar, agora acabou, eu vou fazer roupa, né?
2: Você falou aí a respeito de acabamento. Acho que uma uma coisa que não se deve deixar de saber é, na modelagem é conhecimento de costura, de, principalmente de acabamento. Porque quando você vai estar tá ali desenvolvendo sua modelagem, você precisa saber como é, qual é o acabamento. Você vai ter um zíper? Quanto de folga que você vai ter que deixar naquele molde é, para aplicar aquele zíper? Um transpasso de botão? Como é que vai ser? Onde vai ser? Como é que faz? Então, acho que essa noção de... De costura, a modelista ela precisa de ter, senão não, não consegue desenvolver. Porque às vezes a pessoa entra num curso de modelagem sem noção nenhuma de costura. É uhum. muito importante você ter noção de costura para que você desenvolva bem uma modelagem. Então, o que não se pode ter é falta de conhecimento de costura. Até para um estilista desenvolver uma peça, ele tem que saber. Às vezes você vê aquele croqui, tá, aí ele vai vestir como isso aqui, tá agarradinho, fez um desenho aqui, não fez uma indicação de um zíper, de um botão, nem nada. Aí cabe a modelista saber como é que vai fazer aquilo, né? Fim, Sim. Se entrosar ali com o estilista, ou então ela, ó, isso aqui eu vou colocar. <risos> ele que conversar, mas assim, né? Não, ele vem, não, isso aqui Não, ela, como ela conhece modelagem e costura, ela vai ter que falar, não, meu querido, isso aqui. Para a pessoa vestir, ou a gente vai colocar um zíper aqui, ou a gente vai colocar um apetomento aqui, ou vai colocar um elástico aqui. Mas tem que ter uma forma da pessoa vestir essa peça. Então, uma, uma, o que não se pode deixar de saber na modelagem é conhecimento técnico de costura para que você desenvolva melhor a sua modelagem. Porque tanto... Eu, eu acho que uma vantagem também assim, que, eu, que eu tive nessa, nessa questão da, da modelagem foi a questão de saber costurar. Porque quando eu estou desenvolvendo a minha modelagem, eu penso assim, ah, para na hora que ela vai costurar essa peça, aí eu já, não, tem que ter um piquezinho aqui, uma informaçãozinha aqui, para ela entender que aqui é, faz assim, que aqui vai franzir. Então, toda a informação que eu posso colocar no meu molde, para que quem vai costurar não tenha tanta dificuldade... Né? Principalmente tem muitas seguidoras que são iniciantes, que, que não sabem modelar, pega, compra o um molde, faz, tudo as alunas que são iniciantes também. Então, assim, tanto na ficha técnica quanto dentro do próprio molde, eu encho de informação para facilitar. Então, vou, uma coisa que você, como modelista, não deve esquecer é de encher de informação ali como que aquela peça ela vai ser montada para facilitar o serviço da costureira, principalmente se essa costureira não for você. E mesmo que for, a não ser que você fez aquele molde, vai, já vai para a mesa cortar o tecido e fazer. Ou então você tem uma memória maravilhosa, que a gente já chega no momento que a cabeça está cansada não lembra de mais nada, né? Exato. Então, a gente esquece também, né? Então, não deixar de colocar as informações... É... Na modelagem, para na hora do corte da costura, você, a gente sempre volta, né? A gente sempre volta lá no molde para ver como é que é isso aqui mesmo. Ah, tá, aqui é para fazer isso aqui. Ah, aqui tem uma pencezinha, uma preguinha, tem um franzidinho, um embebimentozinho, alguma coisa assim. Então, quanto mais informação você deixar no molde, facilita tanto para você, por exemplo, quem vai trabalhar numa fábrica, a costureira não ficar vindo toda hora te perguntar o que é, é para fazer, <risos> e você mesmo se ajudar, né? aí no seu trabalho, ah, tá, lembrei, aqui que eu tenho que fazer, né? Enche seu molde de informação. E outra Isso. coisa muito importante, que não se deve deixar de fazer na modelagem, tá? é O fio do tecido colocado corretamente no molde. Todas as partes, às vezes é uma, é uma, uma tampinha de bolso, uma lapelinha, um negocinho pequenininho. Todas as partes, a gente tem que colocar o sentido do fio, fazer aquela linha, Toda esquadrada, tudo certinho, porque senão a peça, às vezes você fala assim, nossa, você olha assim, tem um negócio esquisito. Quem já entende mais, vê, nossa, tá todo cortado fora do fio. Mas, às vezes a pessoa não entende, você olha assim, tem um negócio esquisito nessa roupa. Principalmente o pessoal reclama muito, né, Fernanda, de calça.
1: As pernas é... tronchas por, assim, por né? Por que
2: a perna da minha calça tá, fica repuxando? Por que, que fica assim, porque na, na construção da sua base, você já tem que saber como colocar a marcação do fio ali naquele molde na hora de você colocar aquele molde sobre o tecido você já tem que saber posicionar corretamente o molde no fio do tecido então são coisas assim que não se deve deixar fazer na modelagem é conferir o fio do tecido tanto no molde quando na hora de você cortar a sua
1: peça muito importante viu gente muito importante mesmo é seja para qualquer área um molde chuchu, né? Com todas as informações ali necessárias, até os recortes pequenininhos. Uma coisa também que eu gosto de pensar é na forma que eu vou fazer o acabamento daquela peça, porque eu sou muito chata com o avesso. Então, assim, eu sempre dou preferência para uma, uma costura francesa. Se eu consigo fazer uma costura embutida. Então, eu não gosto de beirada de zíper aparecendo. Então, só esse jeito de pensar é como se a gente fizesse a engenharia reversa da costura. A, a costura é, é feita né, do início para o fim. Mas a gente pensa a montagem meio que do fim para o início. Para a gente é. saber o que, que a gente vai... Fazer. E se a gente já começa a pensar nisso durante a modelagem, a gente escolhe se vai fazer uma barra postiça. E se tiver que fazer, você vai ter que criar um moldezinho da barra postiça, para você ter um aproveitamento melhor lá na hora de cortar o seu tecido. Costureira adora trabalhar com pouco tecido. Então. É... <risos> uma, uma,
2: uma, co uma coisa que não se deve fazer é não calcular a quantidade de tecido para aquela peça que vai ser feita. Na hora que você está fazendo a modelagem, você já tem que saber. <risos>
1: Quantidade de tecido eu gastar. Exatamente. Eu, eu gosto muito também de inventar, sabe, no avesso das minhas peças. Então, se eu faço, por exemplo, uma calça preta de alfaiataria, mas ela tem bolsos, tem os acabamentos internos. O que eu gosto de fazer? Coloco o tecido do bolso, né, a parte interna, é, um cetim estampado por exemplo, ou então eu passo um viés estampadinho então às vezes até isso eu escrevo no molde, ah esse bolso aqui ó, se fosse de um tecido listrado ou então o interior do cois, alguma coisa meio assim eu faço é... e an antes eu lembro que eu não tinha a máquina de bordado eletrônico Hoje eu tenho a máquina da Singer, a bordadeira. E eu já vi em algumas fotos do Pinterest, um pessoal que faz alfaiataria, principalmente masculina, que é cheia de detalhes, e eles colocam, por exemplo, assim, ó, o nome da pessoa abordado dentro do coste, ou então o brasão da, da, da empresa, do ateliê, o brasão do ateliê vai naquela vista da braguilha interna. Então, só a pessoa que, que tem aquela roupa, ela sabe que o nome dela está... Num tóis. Bem personalizado, até bem,
2: uso, personalizado.
1: até.
2: bem gostoso vestir uma peça com um acabamento assim, né?
1: É, vira uma experiência. É, e, e são esses detalhes, sabe? E que, que fazem a diferença. E é uma alfaiataria italiana. Eu penso, ah, tá lá bonito para os homens usar, ah, os homens ricos, quero também. Por quê? Porque eu sei fazer então se eu sei fazer eu posso desfrutar desse mesmo é, dessa mesma exclusividade isso é muito gostoso na costura não tem o que pague não tem é verdade é, então vamos parar o áudio da nossa ouvinte agora Célia e a gente volta que o nosso papo tá fluindo bem Oi
2: Fernanda Olá meninas eu sou a Andrea
1: e eu estou gravando esse áudio para parabenizar você, Fernanda, e toda a sua equipe Pelo lindo trabalho que você tem realizado Eu fiquei sabendo de você através da professora Neia Santana Porque eu participei de um workshop dela e agora eu tô fazendo o curso de costura dela Nunca costurei na minha vida, só sou uma curiosa da costura é... Então, assim, eu quero dizer para aquelas que pensam que já estão tarde para costurar, que nunca é tarde, é só o começo. Beijo! é Nossas ouvintes estão alinhadas né, com o que a gente está falando. Um beijo! E você aí do outro lado, se quiser enviar o seu áudio aqui também para a Rádio da Costureira, é só pegar o, o númerozinho que apareceu ali na tela. Manda um áudio pra gente para você brilhar com a sua voz aqui na Rádio da Costeira <risos> também. Agora, ó, nós estamos papeando, papeando, eu vou passar rápido pelos tópicos, porque eu acho que a gente até já falou. É, o três, o que não se deve fazer em modelagem, considerando mentalidade e comportamento. Acho que já falamos também, né? Começou assim! <risos>
2: é, começamos aí. Porque a, a mentalidade é aquela, né? De achar que modelagem não é para você achar que modelagem é coisa difícil, achar que não precisa fazer modelagem.
1: Hum. Eu,
2: eu, 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 Ai, sempre... queridinha! <risos> não, eu posso... Né, tem muita gente... Gente, eu vou falar uma coisa com vocês, que eu, um, eu sempre falo assim. Quem consegue fazer uma roupa com recortes uma gola, coisa. Sem um molde, a partir de uma outra peça, é uma artista. Aí você tem que ver, você é artista. <risos> Porque não eu, eu, eu não sou esse tipo de artista. Minha arte é desenvolver o um molde. <risos> eu, eu estagiei com, com um professor, faz roupa de festa, coisa assim, coisas maravilhosas. Ele faz o molde direto ali no tecido e já corta. Agora, a gente tem muito risco quando a gente trabalha assim. Risco uhum. de errar, né? E você precisa trabalhar com muito tecido, porque se você cortou aquilo ali errado, você tem que ter um tecido
1: para
2: fazer. E não guarda
1: o um molde, né? Para usar de e, novo.
2: E você quiser repetir aquela. Engraçado, você falou a coisa certa: que às vezes ele falava, a cliente vinha, provava a roupa, aí, poxa, não, não guardei o molde daquela peça. Ficou, vestiu tão bem. <risos> então assim, foi uma coisa única que para ele, depois que ele tivesse feito uma modelagem no papel é, ele teria aquilo novamente para ele, né? é, para mim ele era uma, é um artista, né? que consegue fazer e aquilo vestir super bem na pessoa mas gente para quem não é artista assim <risos> o método, mais, o meio mais fácil de se chegar ao sucesso é através do desenvolvimento de uma modelagem né? E, e tem essa questão, eu sempre falo com as, com as meninas nas lives de terça-feira gente, nosso molde é o nosso tesouro vamos guardar esse molde? guarda bonitinho, por quê? eu tenho um molde aqui de um vestido com esses dias até em dezembro a gente até fez, eu fiz um vestido com recorte princesa, corte império e uma manga godê, depois eu usei só a parte interna do forrinho do peitinho, que ele tinha um, um franzidinho aqui não queria com franzidinho, a parte interna eu fiz com recorte princesa de cava e peguei e fiz um, um cortei um retângulo franzi preguei aqui fiz um vestido de alcinha coisa fácil assim você quer fazer uhum. um negócio fácil mas eu usei o forrinho do peitinho para fazer entendeu então com o mesmo molde a gente consegue também fazer várias coisas principalmente quem trabalha assim fabricando peças você tem que usar essa essa <risos> Sim. Essa sensibilidade aí de poder adaptar os moldes para várias coisas. Então, eu acho assim, você, é, aí a pessoa fala assim, então, não, eu não preciso fazer molde. Aí vai depender de onde você quer chegar. Eu acho assim, que no geral se você quer ser uma profissional eu eu entendo por, pelas minhas experiências quer ter orgulho sim, sim, sim. das modelagens eu que você faz você saber fazer modelagem sim você ah mas eu faço muita coisa mas não faz tudo com a modelagem a gente consegue fazer tudo né que a gente quer fazer a gente consegue fazer então gente não se apoia nessa nessa questão ah vou pegar uma roupa aqui vou colocar aqui vai costurar né Depende muito de onde a gente quer chegar. Se a gente quer ir longe, quer ser profissional, invista-se no conhecimento de modelagem que vale super a pena.
1: Ah, é uma vida inteira para nós gastar? Eu penso que é muito melhor isso do que rede social. Se quanto tempo a gente perde tempo ali no TikTok, pelo amor de Deus, fica aprendendo a modelagens de vez. E quando vai para o TikTok, só pode distrair quando a modelagem te irrita, que às vezes ela irrita a gente um <risos> pouco. Aí você vai lá, mas que ganha utilidade no final das contas você tem um, uma profissão, um grande ofício é. e toda vez que a gente se esforça para aprender para ganhar uma habilidade, a gente ganha também é, coisas é, na no... em outras áreas da nossa vida então autoconfiança, disciplina é, saber que você é capaz, capacidade também de ganhar dinheiro, porque modelista tem um salário excelente então se você for uma boa modelista, minha filha não vai te faltar é. É, emprego e dinheiro bom, dinheiro alto e isso tudo é muito importante para cuidar de quem a gente ama, na vida prática dinheiro traz muita coisa boa acho que todo mundo sabe disso então é isso é uma habilidade, num, como diz meu marido não há coxambra não que a pessoa fica fazendo corpo mole
2: não, é porque é o seguinte é, é porque se você não sabe é, quais são as portas que esse trabalho vai te abrir, às vezes você não dá valor então procura conhecer, gente vocês procurem conhecer quais são as as oportunidades de trabalho que uma modelista tem, e você vai ver que é uma profissão altamente valorizada, tá? E dentro do nosso mercado, né? E também muito escassa. Eu aqui, eu moro aqui em Vitória, tenho o polo da glória, às vezes eu vou lá e pergunto, procuro saber sobre costureira, sobre modelista, alguma coisa assim. Aí as, as donas de loja falam assim, gente. A, tá difícil encontrar a modelista, porque porque é, é um polo e elas são fabricação, muitas coisas elas mesmas fabricam, outras compram em São Paulo, mas assim, tem fabricação própria ali, né? Então, hum. a dona de loja encontrar uma modelista, e uma modelista boa, é difícil, entendeu? Costureira também, uma costureira boa, é difícil, a gente não é possível, as costureiras falando que não tem <risos> e aqui as donas de loja falando que não consegue uma costureira, a gente tá precisando encontrar esse povo, né? Uhum. Mas, assim, se você vislumbrar que você pode trabalhar como uma modelista freelance, hoje em dia com a internet, se você tiver acesso a um sistema de, de CAD, né? De computador para desenvolver modos. Você pode trabalhar aí da sua cidade atendendo uma empresa fora. Então, é, pode atender empresas locais, dependendo do lugar que a pessoa mora, né? Se tiver um polo industrial aí, igual tem aqui no Espírito Santo. É, ou então para ateliê, né? Você oferecer peças bem modeladas, bem feitas, não fica sem trabalho. E você pode dar o valor justo aí do seu trabalho. Que às vezes a pessoa não, não desenvolve uma boa modelagem, não desenvolve uma boa costura, vai cobrando mais barato. Agora, a ponto que você investir no seu conhecimento, você vai ter um retorno daquilo. Não, Eu a pessoa, ah, tá caro. Tá, cara, você sabe muito bem que você desenvolveu uma boa modelagem, que você se deu o seu melhor ali. Você sabe o valor do seu trabalho. Então, a pessoa vai... Você vai se colocar no mercado e não o mercado vai te falar, senão assim, você tem que ficar aqui porque você é uma modelista meia boca, uma costeirinha meia boca. Então, vale a pena, a gente invista, porque é um trabalho que é bem remunerado, principalmente as modelistas que são excelentes modelistas, não tem Invis... como ficar desempregada. Agora, tem que saber divulgar o trabalho, essa coisa toda, né? mas invista em conhecimento.
1: É, eu diria para investir em todos, livro, apostila, revistinha de 1,99, curso internacional, curso online, presencial, caro, barato, industrial, professora tal, a outra professora, a outra professora, a outra professora, compre todos, ué... Vai ali, escolhe o que você vai comprar primeiro, porque você gosta do jeitão da professora, do jeito que ela fala. Mas, no final das contas, eu recomendo você comprar curso de todo mundo. Eu não tenho preconceito com esse negócio de curso, de modelagem. A não ser que eu olhe assim, ó, a grade do curso, eu acho um, é, uma coisa muito bagaceira. Às vezes, a gente vê um curso assim, ó, é, modelagem plana. O que, que tem no curso? 3 milhões de aula. E ensinamos a você a fazer 8 mil moldes. Aí depois você aprende não sei o que quantos bônus. Preço R$19,90. Ah, pelo amor de Deus! Aí você está. Aí você tá brincando comigo. Então, quando é assim, muito bagaceiro, que você vê que é só para inflar, inflar, inflar e ganhar na quantidade dos dinheirinhos, aí esses eu não compro, não. Mas quando você vê que a pessoa tem uma constância na internet, ou então é um método ensinado pela faculdade tal, o livro tal, da autora tal, minha filha, compra tudo e aí gosta de todos. Às vezes, a gente não se identifica tanto com a professora, mas eu sei que é uma professora técnica, uma professora que tem rigor naquilo que ela ensina, e eu admiro ela profissionalmente. Não vou muito com a cara dela, mas admiro profissionalmente aquela professora. Deixa eu pegar eu... o que vai me servir, né, Fernanda? É isso que eu quero. Eu não quero que ela seja minha melhor amiga, eu quero que ela seja minha professora. Então, eu compro o curso dela também. É isso aí. É. É isso é. aí
2: gente, investe, em conhecimento não quer é demais, então é, vou, eu, eu vou estar sempre falando com vocês, a gente primeiro precisa saber onde a gente quer chegar e, e ter o um objetivo e não desistir, porque se a gente, eu, eu, quando eu comecei a trabalhar com a minha loja de moldes, eu precisei aprender a trabalhar com o sistema CAD, eu tinha tido contato com o sistema na faculdade, mas ali, aquelas aulinhas ali e tudo, depois de uns cinco anos, que eu comecei a fazer então eu tive que reaprender eu tive que aprender a aplicar as técnicas de modelagem no sistema e conhecer o sistema. E, e Então, no início foi muito difícil. que Às vezes, a gente que as meninas que me acompanhavam na, no YouTube. Gente, ó, agora eu tô trabalhando assim, tô começando assim. A gente só passa ó, ó, o que é bonitinho, né? Ah, fiz, ó, tem um monte de. Ah, tá, tá. Mas foram ó, foram dias. De, às vezes, eu me lembro, esses dias eu tava, tava até conversando aqui com meu esposo. A gente conversando e falei assim, gente, para a gente. Quando a gente quer, tem que ter um esforço muito grande. Às vezes, eu passava dias <risos> tentando acertar uma modelagem no computador, porque eu ainda não tinha experiência com o com um sistema. assim. Sim. Depois que você pega, o negócio é fácil. Eu acho, eu, hoje em dia, eu, quando eu vou modelar na mão, no papel, eu já fico meio assim, como é que faz isso mesmo? <risos> porque no sistema a gente já vem desenhando e tal, já, já acostumei. Mas no início foram dias, não foram horas eu falava assim, ah, eu fiquei tantas horas para fazer o um molde de um blazer. Não, eu fiquei dias fazendo o um molde de um blazer ali para até chegar do jeito que é o certo. Para a minha Sim. mente, ela encaixar que no, na mão eu tinha que fazer assim, com o esquadro para lá e para cá. E no sistema eu tinha que fazer de tal e tal forma para conseguir fazer, entendeu? Depois que eu peguei o jeito, beleza. Mas, que, mas por que, que eu não desisti? Porque às vezes a gente coloca assim, é... ah, é caro, ah, eu não sei fazer, ah, eu errei, ah, eu não estou ganhando dinheiro. Muitas vezes, quando você está cobiçando um negócio, você não tem dinheiro, não é todo mundo que tem dinheiro para empreender. A gente começa a empreender na cara e na coragem. Né? Então, agora você não tem um dinheiro para pagar um curso mais caro, então você vai para a internet, vai pegando conteúdo gratuito, o Pinterest igual a... a, a que a Fernanda falou é uma fonte maravilhosa de pesquisa tem muita coisa quanto mais você vai pesquisando mais coisa ele vai jogando para você e se você falar perto do computador modelagem no outro dia ele já chegou assim a gente briga eu acho que esse Pinterest é que escutando a gente conversar então assim no início é muito difícil gente eu gosto de falar isso para vocês porque é eu comecei, eu tenho certeza que a Fernanda também no início teve as dificuldades dela. Uhum. Aprender a bordar, aprender a modelar, aprender a costurar, muita coisa. Mas a gente tem um, um lugar que a gente quer chegar. Né? Então você tem que ter, saber onde você quer chegar e o que, que você vai fazer para chegar lá. Então, no início vai ser difícil para muita gente, para outras vai ser mais fácil. É, como eu falei, tem gente que tem dificuldade de aprender, mas aprende, tem gente que já aprende mais rápido. Uhum. É, você, além de conhecer, adquirir todo o conhecimento, você vai ter que se lançar no mercado, não pode ter vergonha de ofertar o seu trabalho, né? Hoje, e hoje em dia está maravilhoso, né? Tem as redes sociais, você cria ali o seu perfil no Instagram, você já começa a divulgar ali o seu trabalho, Muito mais fácil do que antigamente, né? Hoje em Sim. dia ali você pode anunciar ali no Instagram... Para sua região, falar ah, tem um ateliê aqui que tá trabalhando, mas assim, não, não, não é difícil. Agora você tem que investir, <risos> investir sem ter dinheiro, <risos> mas em vista, ah, eu não tenho tem dinheiro, Isso é porque geralmente dinheiro tem tempo para ele, é, é fora quem já trabalha, né? Mas, por exemplo, eu, eu, te, eu parei o meu ateliê sob medida porque eu queria empreender na internet, empreender na minha loja de motos. Então, eu, te, eu tive que romper porque eu não conseguia fazer as duas. Chegou um momento que eu não conseguia fazer. Fiquei sem dinheiro, foi difícil, mas eu tinha um objetivo. Então, a gente chegou, tem aquele período inicial de sofrimento, mas eu, você consegue. Entendeu, gente? Porque às vezes a pessoa, assim, ah, eu, eu det... uma coisa que eu detesto é ouvir alguém falar assim, ah, eu não vou fazer porque eu não tenho dinheiro. Entendeu? Porque dinheiro a gente nunca tem mesmo, não, gente. Não faz ser não. bilionário. <risos> então, assim, você tem que se esforçar. Se esforça, faz. Se seu objetivo de vida é ser uma profissional nessa área, vocês, uma coisa que você não... Como é que é? Eu não... estou tô... Tô querendo achar o nosso tema aqui. Fazer. Não deve fazer na modelagem, é achar que você não tem tempo e nem dinheiro para investir em material didático e em... Não pode, hein? Senão você não consegue. Bota aí na cabeça, vai embora, junta a família toda aí, manda o povo entender que, que no final você vai ter resultado, que vai
1: dar tudo certo. Não pode ter medo de investir. Isso aí. Coisas boas são árduas de serem conquistadas. Você está vindo muito fácil? Pode reparar que não é tão bom assim. As melhores coisas são árduas, né? E você de conquistar.
2: Pode ver, uma boa modelista, uma boa a gente, não fica sem trabalho. Ah, eu moro na esse, moro na roça, moro lá no fim do mundo. Não, mas se você é uma boa profissional, não tem como você ficar escondida, não.
1: Vou bom, Sério, bom. já passamos da nossa da nossa do nosso horário já estouramos tudo, é, mas eu acho que se a gente conseguir passar rapidinho pela última pergunta, que ela é boa, a gente encaminha ela e depois a gente vai para o momento zigue-zague aqui da Rádio da Costureira. É, então, vamos lá. Por onde começar os meus estudos de modelagem? O que devo fazer primeiro? Qual a sua recomendação? Bom, eu, eu você primeiro vai procurar,
2: é o que nós já nós já fizemos uma bagunça nessa, nesse podcast que nós já falamos muita coisa antes. Mas ah, eu, eu acho que é aquilo, é você começar do começo. Porque <risos> às vezes uhum. a gente já quer começar com a peça pronta, né? Com a peça pronta e ir para shopping passear. Mas é o seguinte, você invista no conhecimento de aprender certinho como você vai tirar as, suas, as medidas, conhecer os tipos físicos. Isso são coisas que você já tem que ter na sua mente para começar a desenvolver uma modelagem e ter um método que você se identifique, que você, que você consiga entender, que no final das coisas existem vários métodos de desenvolvimento de modelagem plana, por exemplo, Sim. mas no final das contas você tem uma base, que aquela base vai vestir bem ou não a pessoa. Se o método ele deu uma base que vai vestir bem a pessoa, o método é bom, né? É. Eu, não, eu vejo, às vezes eu vejo, eu vou assistindo, eu vou vendo várias formas de desenvolvimento de base, mas no final das contas você tem uma base, uns divide por não sei quanto, outros dividem por não sei quanto, faz não sei o quê, mas no final das contas você tem uma base. Aí você vai ver qual que é o que você olhou, ah, esse aqui eu entendi melhor. Porque também não adianta a gente forçar muito a cabeça da gente, né? Você vai ver qual que você se identificou. Você vai fazer e vai ver, deu certo? Ele presta. Entendeu? Não deu certo? Se você não errou, você já tentou milhões de vezes, então vai para outro. Mas ele funcionou? Beleza. Entendeu? Então, inicia assim, dominando completamente a construção de base e conhecendo os tipos físicos. Principalmente para você que vai trabalhar com é, modelagem sob medida. Partiu daí, você está pronta para o mundo da modelagem. Aí é só aprender interpretações de modelo: como você vai inserir um volume, como é que você vai dar folga, como é que você vai fazer isso, fazer recortes, sei o quê. Mas gasta seu tempo aí, investe, gasta não, investe seu tempo em aprender a fazer as suas bases. Depois, você vai aos poucos aprendendo a, a interpretação de modelos e recortes. Depois, que às vezes a pessoa quer começar direto num drapear. <risos> Mas Calma, é vai pelo fácil Para a cabeça não embolar
1: Perfeito, Começa do começo É isso aí, vai dando um passinho de cada vez Modelagem tem fases é, Então agora, Célia Vamos ao momento zigue-zague aqui da Rádio da Costureira Que é assim, eu vou te hum. explicar, é um quadro Eu vou te fazer três perguntas Estilo Marília Gabriela ponta, responde a primeira coisa que vem na sua cabeça é, é, na... Tá fácil, né professora É para botar você na fogueira Tô brincando, vamos lá Responda rápido. Já que falamos de erros na modelagem, qual seria, na sua opinião, o maior acerto de todos em modelagem?
2: O maior acerto é isso que eu acabei de falar: é você conhecer bem o tipo de corpo e desenvolver aquele molde para atender exatamente aquela pessoa.
1: Perfeito. No caso Dois. Pessoa sob medida. Se você fosse obrigada a definir modelagem em apenas três palavras, quais seriam?
2: Modelagem é arte, modelagem é cultura, é <risos> e modelagem é prática.
1: É verdade. Complete a frase. Quando comecei a aprender modelagem, a coisa que mais me surpreendeu foi... Mais me surpreendeu?
2: É poder fazer o que eu quero, a roupa que eu quero, com aquele conhecimento que eu tive. É a liberdade que a modela que saber modelagem dá. Quem sabe fazer modelagem é livre, gente. É, é liberdade.
0: Então
2: tá o que mais me encantou foi a liberdade de poder desenvolver o que eu queria.
1: Sim. Agora vamos responder os comentários da galera? Enviem aí para gente perguntas, considerações, que a gente vai é, responder rapidinho. Já passamos aqui, rompemos o tempo. Mas vamos rapidinho conversar com vocês. <música> Cadê? Cadê? Onde que fica as perguntas? Eu acho que você consegue ver aí, mas eu vou... É, só eu que consigo colocar na tela. Ah, tá bom. Está todo mundo falando que ama a olha aí, a Raquel. Lacerda falou, ama essa professora, beijinho.
2: Obrigada, beijo, Raquel.
1: Cristina... Tá... Hum, tá falando de costura, um pessoal falando de costura. Eu quero perguntar: de modelagem. A Joana Dark perguntou para mim, ó, Fernanda, você poderia indicar livros do bons de modelagem? Nossa, eu vou ter que fazer um vídeo de três horas para poder indicar todos os bons. <risos> que eu Mas eu vou preparar, sim, para vocês um resumão. Eu, estamos preparando aí conteúdos novos para as redes sociais, vou, voltando a falar de costura. E. Essa é um, esse é um dos assuntos, sabe? Livros, aguenta que eu vou indicar para vocês um monte. Obrigada pela pergunta. Ó, a Silvanira falou que você mora no coração dela, Cidélia.
2: Minhas alunas lindas.
1: Ó, essa é uma boa pergunta. A Leila Domingues falou, modelagem digital é o futuro, inclusive, na costura sob medida? Bom, modelagem
2: digital é o presente da modelagem, tá, a gente? Já... Já, quem puder já investir em vista. Se você agora não é, pelo menos assim, eu vou, eu vou falar de uma forma geral, tá? Não é ainda muito acessível. É, é caro <risos> para, a não ser que você tenha uma demanda muito grande que vai ter. No caso de, de ateliê, de sob medida, tá? Mas é uma demanda muito grande. Você tem que ter uma demanda muito grande para poder conseguir suprir o custo de ter um sistema CAD, tá bom? Mas, se chegar nesse ponto de ser uma coisa mais acessível, é maravilhoso, muito bom, você consegue... É... Uma vez eu estava no Instagram... E uma dona de uma, uma dona de uma marca aqui local aqui em Vitória, aí ela falando sobre modelagem, que as peças dela desenvolvem bem a modelagem e tal, e que é, ela fala, ai ah, gente, modelagem industrial é quadrada, né? Então a minha modelista ela desenvolve a modelagem manual, aquilo a gente digitaliza, coloca uhum. no sistema uhum. e ali vai fazer a gradação. Eu peguei ele já logo, deixei meu comentário. Minha filha, você faz isso com a sua modelista, pelo amor de Deus. A gente consegue fazer o que você consegue fazer na mão, a gente consegue fazer no computador, né? Então Sim. é maravilhoso, você não fica com a mão tudo suja, é muito mais rápido. se você quer fazer gra Eu graduar sei. aquele...
1: Ctrl Z... É, você
2: então, copia, bom, né? você tira dali pra cá, você precisa ficar. Rec... Gente, colocar a margem de costura um morro de preguiça. Ah, uma coisa que não se deve fazer na modelagem é esquecer de colocar a margem de costura. Por quê, gente? É... Facilita pra você cortar, você não esquecer. Às vezes você esquece que tá sem bainha e corta o pano sem bainha. Esquece que tá sem margem de costura, né? Então é bom fazer o molde já com margem de costura. Mas isso dá uma preguiça danada, principalmente quando tem vários recortes na peça. Aí você tem que copiar aqui tudo de novo, dá o trabalho. Mas no sistema não, aquilo é né, você dar uns cliquezinhos ali, ele já coloca a bainha, já coloca a macho costura. A gradação, você tem na, a, as medidas certinhas, você vai lá e informa a, a, as medidas, ele já faz a gradação. Então, assim, é um, uma economia de tempo muito grande, tá? Mas só que o custo para você ter esse sistema, hoje em dia, ainda é um pouquinho caro, e depende da, da produção do ateliê. Conhece você a Molde? De... Uhum. Eu trabalho com, com outro,
1: outra empresa. É, é mais acessível, porque você não precisa comprar né, o programa, não precisa ter uma super máquina. É tudo feito lá no site dele. Você só faz um login, como se fosse um login de rede social. E eu estou experimentando. Ela, a, a criadora da Mold.me, ela deu uma entrevista para a gente aqui na, na rádio da, da costureira. A, é Tiara o nome dela. Tiara? Ah. E aí... Ela falou assim, ah, quer experimentar? Vou te passar o login. E aí, eu estou com um login ali experimentando eu e minha equipe para ver como é que é. E aí, se for legal, eu vou indicar para a minha, minha audiência, mostrar como foi o processo, como foi a minha experiência com a Moldme. Porque é muito mais acessível. Você paga uma mensalidade todo mês, né? É. é isso aí, aí. Mas,
2: vai, mas é uma coisa maravilhosa. Eu acho que vai chegar um momento... Principalmente, gente, agora Principalmente para quem quer ser modelista profissional Oferecendo trabalhos de modelista é, Independente ser se, assim, trabalhando, atendendo clientes Sobre mídia, essas coisas assim É bom você investir num curso Já aprender, já Porque é, é o presente da modelagem É a modelagem di
1: digital Maravilha Então acho que finalizamos bem é, as nossas perguntinhas Célia, quero agradecer a sua presença aqui com a gente na Rádio da Costureira e para quem não te conhecia, estavam assim ó dando mole nessa vida, agora querendo te conhecer, querendo te seguir, acompanhar todas as redes sociais, fazer seus cursos então conta aí para gente como é que a gente te encontra e o que, que você tem de bom para oferecer aí para nós, porque agora a gente não vai largar você
2: Bom, gente, primeiro quero agradecer vocês que ficaram aqui com a gente, né, a gente batendo esse papo, espero ter contribuído aí e incentivado. Meu, o, um dos meus maiores objetivos nas minhas redes sociais é motivar mulheres que querem se profissionalizar, querem alcançar a independência financeira, querem fazer sua própria roupa, mas assim, de, de uma forma geral, é você que quer ter sua renda, é mulher que quer trabalhar, quer, não pode sair de casa, então meu objetivo é sempre esse, é te motivar. Deu certo para mim, eu tenho certeza que vai dar certo para você. Então, não desanima. Dificuldade vai acontecer e a gente vai vencer. Só isso que eu sempre falo com as minhas seguidoras. Mas, se você quiser né, me continuar me me conhecendo, me acompanhando. Toda terça-feira, às 14 horas, eu faço aula ao vivo gratuita de costura no YouTube. Tarde de costura, com as suas alunas lindas. Você fala assim com as meninas. É uma aula completa de costura. Ali a gente começa às 2 horas, tem assim, dia que termina lá para 5, 5 e meia. É, mas é uma aula completa. <risos> Se não ó, cortar, costurar, vou dando todos os, os pulos do gato ali para a pessoa montar aquela peça. Sexta-feira, às 19 horas, no meu canal CLABL no YouTube. Tem aula de modelagem, Aí já é uma, um tutorial gravado, editado, né? Bem direitinho. E eu tenho meu, minhas redes sociais, meu Instagram, esse que tá aqui, Célia Oficial, meu Facebook é Célia Blog, mas eu tô mais presente no Instagram, tá, gente? E quiserem conhecer os meus cursos, eu tenho a comunidade Costurando a Moda, que é um curso de costura as com modelagem. Agora a gente tá tendo aula de modelagem na comunidade. Então, as alunas, elas aprendem a costurar com os moldes prontos da minha loja. Então, eu gravo as aulas e disponibilizo o PDF com a grade completa. E, gente, vou te falar uma coisa com vocês. As meninas já estão montando as marcas dela, atendendo clientes delas com essas peças que elas aprendem na comunidade. E agora, a partir de dezembro, a gente colocou um curso de modelagem com todas essas técnicas que, você, que a gente comentou aqui. Agora, a gente tem o no nosso curso de modelagem também está dentro da comunidade. Então, me acompanhe nas minhas redes sociais, que em breve a gente vai abrir uma nova turma, e é muito bom, as minhas alunas, elas amam a comunidade, porque é uma oportunidade, assim, que a gente, quando eu criei essa comunidade, é, é o que eu falei no início, é uma oportunidade da pessoa, enquanto ela está aprendendo, ela ganhar dinheiro, que é o que a gente quer, né, gente?
1: Você falou a aí, gente... eu já, entrei lá no seu canal do YouTube para olhar
0: as ah, aulas,
1: é. bastante coisa boa para aprender. É, então, a gente
2: trabalha com peças que são tendência, então toda semana é uma aula nova, essas aulas elas ficam no YouTube por uma semana, depois elas passam a ser conteúdo exclusivo lá das alunas na comunidade, fora as aulas uhum. exclusivas de modelagem e de costura que estão dentro da comunidade. Então, assim, é uma oportunidade de enquanto está aprendendo, produzir as peças com aqueles moldes prontos, né, e... Ganhar dinheiro, começar o negócio, porque a gente tem que ter um, um, um jeito de começar. E às vezes você vai começar a desenvolver toda a modelagem, aprender a fazer gradação de molde, graduar molde, que dá muito trabalho. Então, ali você já tem muito mais. Nós já estamos com 97 aulas lá, todas com as modelagens, e eu sempre ensino a multiplicar o molde, que eu sempre falo: o molde é o nosso tesouro. Então, com Também. esse molde aqui a gente, eu vou dando dicas, não, você vai poder fazer umas três ou quatro peças, você fica esperta, e é muito bom, então, cês, eu espero vocês lá nas aulas de terça-feira no YouTube, para a gente ir se conhecendo melhor, aquelas que ainda não me conhecem aqui.
1: Perfeito, Célia, quero muito te agradecer pela presença, pela generosidade de falar, é, aqui na rádio, todo o seu conhecimento de passar para frente aquilo que você tem de informação mesmo, seja técnica, seja da sua experiência de vida né junto da modelagem. Então, muito obrigada pela sua presença aqui. As nossas ouvintes também, quero agradecer, é, sempre acompanhando a gente aqui toda quinta-feira de manhã. A gente sabe que vocês é, batem ponto certinho aqui na Rádio da Costureira. Isso é um orgulho para nós, então, muito obrigada por esse carinho. Se você gostou desse episódio, pega o link, compartilha com uma pessoa, fala só, você pessoa conhecer Célia. Célia é uma pessoa maravilhosa, professora <risos> de modelagem de mão cheia. Você vai amar a Célia, tem um sotaque gostoso. Aí, ela, você pega esse link e compartilha para todo mundo, que assim a Rádio da Costureira vai alcançando cada vez mais pessoas. Então, muito obrigada. Bom, eu
2: divulguei lá no, no meu Instagram, se assim, é. me falaram, ai, adoro Episódios da Rádio da Costureira eu falei ah, então
1: bom. Aqui, <risos> né? É gente... né, gente? É, gente é muita espera.
2: informação, e quanto mais informação a gente tiver, melhores profissionais a gente vai ser.
1: Sim, é um projeto muito gostoso de tocar aqui a, a Rádio do Costureiro. Muito bom. E é, cada semana a gente conversa com uma pessoa diferente e vou conhecendo gente, eu adoro. Então, muito é. obrigada a todos por nos acompanharem. Obrigada, Célia. E a obrigada gente eu. semana
2: que vem. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau, obrigada.